Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se oh, Vad en särskild dag. Eller vad han nu sa. <laughs> Göran i din kropp. Med tanke på hur mycket dagens gäst har gjort känns det högst osannolikt att du som lyssnar nu inte vet vem man är. Rakel Malin har skådespelat i film, tv och på scen sedan mitten av 90-talet. Först i långköraren Vänner och fiender på Kanal 5, sen jobb både som röst i film och roller i ett 20-tal serier och långfilmer till dagsdato. Senast sågs hon i Sommaren med släkten, helt perfekt och så snart då i efterlängtade kvarterets gatans återkomst. Dessutom har hon gjort otroligt mycket radiohuvud Humor både i P3 och Public Service i P1. Och hur dungen, den roman hon kommer ut med i dagarna kom till, det penetreras bland mycket annat i värvet avsnitt 484 med Rakel Molin. Rakel, hur ser dina dagar ut så här? Höstens första dagar i nådens år 2021. Hur de ser ut? Ja. Mm. Alltså varje dag eller mer generellt Finns det återkommande vanor Nej men jag försöker väl gå upp i rimlig tid mm. Har inte du barn som tvingar upp dig? Jo men jag försöker gå upp före mm. Snyggt Tricket men Tio minuter räknas ju också som före Det är det, Ibland, det är före mm. Nej men och sen så är det ju äh, Åtaganden Tider att passa Sysslor att göra Mat att äta, människor att träffa. Men det är svårt, jag är lite svepande nu, men så ser dagen ofta ut. Och sen så är det kväll. Och så försöker jag sova och så börjar allt då. Hur sover du? Jättedåligt. Gör du det? Ja, alltid gjort det. Mm. Varför det? Ja. ja. Nej, men den, den, den skulle ju alltid kunna vara bättre. Så är det ju. Men varför jag sover dåligt? Ja, det, det har jag ju sökt svar under många år ja, det som är mest effektivt är ju det där lite tråkiga och väldigt svåra det är att ha rutiner mm. har jag motvilligt och fått lära mig um, att gå och lägga sig på samma tid varje kväll och försöka gå upp samma tid varje morgon men så ser ju inte livet ut heller nej men jag kanske är ockuperad av, av uh, jag, jag tycker så här, jag är väldigt svag för att vara uppe på natten. Jag tycker om mörkret. Av det skälet att jag blir väldigt trygg. Jag känner mig väldigt innesluten. Och jag har ändå sedan var liten tyckt, tyckt om att vara uppe sent. Mm. Och det kanske är så att, att jag är så skaffad att det är min... Man kanske har en dygnsrytm. Tror du det? Jo. Nattmänniska. Mm. Mm. 
Nej, men det beror ju på vad man har åtagit sig att utföra över dygnets timmar, eller hur? Jag har ju ibland i mitt liv haft eh, jobb att göra på kvällar. Alltså föreställningsjobb, vad heter det? Man, vad heter det nu igen? Teaterjobb heter det. Eh, nej, men teater, eh, då spelar man ju på kvällar. Kan man också spela på dagar, men eh, de jobben har ju då inneburit att jag kanske då omfamnat min, som du kallar då, naturliga dygnsrytm. Och då har det varit väldigt svårt att ställa tillbaka till det som är de flesta dygnsrytm. Ja, vi ses ju 09.30. Mm. Det är dagtid. Mm. Kontorstid. 09.35. Ja. Förlåt? 09.35. Ja, jag kom sent. Mm. Ja. Det gör inget. Men... Man behöver leva med det också. Hur har det varit nu när du har skrivit bok? Har du skrivit på nätter eller? Mm. Mm. Alltså när jag svarade inte på frågan. Nej. <laughs> det var okej. Okay. Nej, jag sa så. Mm. Eh, jag noterade att du har ställt en fråga. Och så började jag tänka efter då. Skrev jag på nätter? Ja, men det är såklart att jag gjorde. Mm. Eh, nej, men ja. Jag fick ju skriva när tid fanns. Mot slutet. Uh, upploppet var ju ganska, hur ska jag säga, uh, milt uttryckt ansträngande. Vilket gjorde att, för då var jag också mitt uppe i en inspelning som skedde då dagtid mm, i dagsljus. <laughs> <laughs> Så då fick jag ju skriva lite innan, gå upp, gå upp innan och absolut inte tio minuter innan utan gå upp på morgonen och men det var ju spurten, men sen så när det var ett mer, vad ska man säga, jag ska inte säga fritt skrivande, utan ett mer, inte så tidsbundet skrivande, så, så, så skrev jag lite när som, lite dagtid, lite, lite nu och då. Mm. Jag har en eh, mycket tydligare ingång till din... Eh... Att vi ska prata om din bok om en liten stund. Men det var någonting som jag kände att jag ville ändå ta tag i av det du sa initialt. Att när du berättade att du hade en inspelning samtidigt som du skrev. Mm. Kan det ha varit Kvarterets gatan? Yes, sir. Som det i skrivande stund då väldigt nyligen kom ut att ni skulle göra två bonusavsnitt av. Mm. Är den inspelad och klar? Ja. Ja. Okay. <laughs> ja. Har du haft kul? Ja. Mm. Vi har ju sett genom åren så att ses och träffa på varandra och vanna jobbade jag med då med Oskar Sevin och så att det kändes nej men vi liksom för oss har det varit lite så att det har Ja, vi har sett och så, så, så ses vi igen. Mm. Inte så dramatiskt eller så... så du, 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 du. Om det nu står för återförening, den lilla gingen. Men eh, eh, vi började prata om det här kanske 2018. Och har liksom... Den största utmaningen var ju att vi skulle få, få till tid så vi kunde sitta ner och prata med varandra vad vi skulle göra och hur det skulle vara och hur, hur, hur gör man något 20 år senare. Mm. Um. 
Och det var svårt eller lätt att faktiskt sen liksom när ni väl satt ner och att ta det vidare då hade ni någon slags extra press på er? Ja, alltså 20 år har ju gått för oss och även då rimligen för karaktärerna eh, vilket då ju skapar en frihet för att vi behöver inte börja precis där vi slutar och ta vidare tycker jag, tyckte jag så jag känner mig lite sådär lite fri, alltså när vi skrev lite fri att jag kunde önska lite vad, vad kan ha hänt den här karaktären eller så att t- tiden skapar utrymme för att fantisera ihop tycker jag, olika spår men sen är det ju så att det var ju processen och nu, nu ska vi liksom gå mot att möta publiken igen och då kanske jag kommer känna på ett annat sätt när det drar ihop sig. Mm-hmm. Jag är så upptagen av min bok också. Ja. Jag är så där så att det, det känns ganska liksom lent och lätt att prata om det där andra som ligger framför på något sätt. Um. Ja. Men Alltså, har ni varit hela kollektivet liksom när ni har skrivit? Ja, alltså lite olika. Men vi har suttit mycket tillsammans och spånat då som det här verbet heter att prata om olika idéer eller infall eller hur skulle det vara om och så vidare. Och sen är det ju egen tid att sitta och skriva själv och även... Det kom ju en pandemi under perioden som gjorde att vi fick använda andra verktyg såklart mm. och in, in, internet och så där. ja precis mm. Mm. tycker du? Mm, lite. are you impressed? vi använder mejlverktyg mm. nej men vi har mejlat och pratat i telefon använt, vad heter det sån här Zoom. konferenstekniker mm. som man kan göra digitalt eh, så att det var ju både Ja, sitta och sen pandemi, digitala oss och sen var det ju en inspelning av precis. Mm. Var är den inspelad? Eh, nej men den är ju inspelad i, vi har ju försökt använda de miljöer som var mm. då. Och skapa det här, det är ju ett påhittat ställe. Men vi har försökt använda mycket av ursprungsplatserna. Okej. Okay. All right. men du, vad fan då? Låt oss prata om din bok då, som du har, är så alltså, mitt uppe i. Ja. För nu ska du ju romandebutera. Ja, precis. Exakt, imorgon är det ju. Va? Recensionsdag 13 september? Ja, ja det har jag inte tänkt mig. Åh oh, gud, vad gjorde jag nu? Vält jag ditt bord. Nej, men imorgon är det 31 augusti. Och då finns boken tillgänglig. Vad häftigt. Ja, men vet du, det är faktiskt speciellt för att du sa ett annat datum. För det, det, det är nytt för mig med Kvartetsgatan är det ju så att det kommer ju finnas ett specifikt datum när publiken möter Kvartetsgatan igen. Mm. En premiär. Eller som på teatern är det så. Då möter man publiken och så uppstår allt det som man har gjort. Nu, nu finns det ju inget riktigt sånt ögonblick där jag är med om det utan jag... Jag har liksom inte förstått riktigt var, var avspänningen infinner sig. Apropå att jag sa att det är 
att jag är så upptagen av det och det är inte så att jag på något sätt är otillgänglig men jag, jag bär boken inom mig jag trodde att det skulle vara att det skulle, jag hade en föreställning ska jag säga om att när jag lämnade ifrån mig manuset och så går boken till tryck då trodde jag att jag skulle känna åh oh, gud vad skönt nu skålar vi champagne och så, så ser vi vad som händer. Men det var ju inte så alls. Nej. Jag upplevde att det var att ångesten blev nästan värre då. Mm. För att? Nej, men för att din, den går ju bara till tryck. Det finns ju liksom inget, inget med det. Det var ju fantastiskt att vara klar, absolut. En arbetsseger, men... Det finns inget sånt bestämt datum när det jag har gjort möter sin mottagare. Och det, det får jag hacka i mig såklart. Därför att så är läsandet skaffat. Att det sker ju hela tiden. Mm. Mötet och man läser en bok och lägger ifrån sig. Men som läsare bokar jag ju inte 1930. Alltså kontakten, den... den den vet inte jag om. Den, den kommer kom ju smyga ske. igång, antar jag. Ja, du skriver bok också. Ja, ju. ja Fick precis. Fick jag veta. Ja. ja, berätta. Går till tryck idag, tror jag. Åh. Åh, så sa jag så. Hur ja. känner du? Nej, men jag har jättemycket ångest. För ja. att jag känner inte... Jag, jag, jag kände på slutet att jag faktiskt tappade kontrollen. Och ja. också lite gav upp. Att så här, nu är det... Nu är det ett kommatecken för mycket i någon mening, jag vet det. Och det är något litet, litet, litet stavfel någonstans. Och så upp, du vet jag upptäckte ett, kor, ett ganska flagrant korfel så himla sent. Åh, oh, det är så jävla jobbigt. Fy fan, alltså jag känner... Som jag i och för sig han får bort då. Mm. Men... Jag gjorde också så. Det var så hemskt. Ja. Det är som att springa efter någonting och bara så här åka in med fingrarna i en press. Och så får man tag i det där. Ja, Lyckas jo. rädda. Jo, men de andra korfällen då som det. jag inte har. Man hann. inser att allt det där andra. För det är så mycket ord i en bok ju. Det kan man ju konstatera. <laughs> inte alla böcker. <laughs> Nej, det finns enordsböcker. Absolut, men jag tror att i din bok är det fler än ett ord. Mm. Mm. Ja, det. Eller? Ja, mycket ja. bilder också. Mycket bilder och mycket ord. <laughs> Nej, det är inga bilder. <laughs> Höstens boktips. Nej, men jag känner med dig faktiskt därför att det är så mycket ord. Att bara skriva 150 sidor är mycket ord. Mm. Och jag kan tänka på att du har skrivit mer än 150 sidor. Jag, tr- jag tror att våra böcker är ganska exakt lika långa mm. faktiskt. Jag vet inte varför jag noterade det. Men, Nej, men det är bra. Ja, men... Alltså, att prata om bokens längd är ju intressant. Ja. Ja, men, ja, men då känner vi ungefär samma sak. Att det var mycket ord och text som, ja, men som kan... Det är som en skog av ledtrådar och saker man kan glömma eller tappa bort. Eller liksom. Usch. Mm. Men du, idag är din dag för tryck. Jag tror det, det är i alla fall den här veckan. Men vet du att det, för jag hade så att nu går det inte, nu, 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 är, nu är det klart. Mm. Nu säger vi stopp. Mm. Har, du, har du haft ett sånt? Ja, jag, jag, jag tror jag För tror vi jobbar det tillsammans kanske med en redaktör Precis. som säger, ja. nu är det stopp. Mm. Så är det. Mm. Hur kändes det då? Nej, men det är, det är ju obehagligt. Mm. 
Men det är väldigt dubbla känslor kan ja. jag säga. Det är, å ena sidan så är jag väldigt stolt över att det har blivit så många äh, ord då, i ja. rad. Ja, men ja. ja. Arbetet är gjort. Ja, och äh, att äh, de människorna som har jobbat med den med mig har mm. varit så jävla duktiga. Liksom, som han som Andreas som tog bilderna eller Love som gjorde formen eller... Mm redaktören Rebecka mm. eller eh, Anna Cecilia som har förlagt och så vidare. Och jag tänker att de, om de tycker nu att den har någonting, då har den väl förhoppningsvis det. Men å andra sidan så känner jag ju också, jag har ju också jättemycket demoner. Men vad tycker demoner. du? Eh, jo men jag, jag vet inte det. Vet du inte det? Nej. Nej. Okay. Och vet du vad? Jag ska tagga in det här i någonting som inte blir så självupptaget då. För jag hade ju någon regissör här. Kan det ha varit kanske Mons Härngren eh, mm. eller någon som sa typ att ja, men en film blir ju till först när den möter sin publik. Och då tänker jag så här, ja men så kanske man kan känna också kring då sitt verk. Mm. Att jag kan vara lite vilse i det. Alltså så här. Att du, att du upplever att du tycker någonting först när någon annan har läst det? Ja, kanske. Mm. För det är ju jävligt svårt att veta väl. Det är väl jättesvårt också som humorist att veta, är det här kul? Mm. Jo, fast... Ja, men jag tänker så här att jag jag har gjort vad jag kunnat, mm. eller hur? Så tänker jag. Nu har jag gjort vad jag kunnat. Och sen vet, sen vet vi inte mer än så. Men det, jag gjorde vad jag kunde, tänker jag. Och så får vi se sen. Och sen är det ju precis som du säger att... Boken är ju inte skriven för mig. Du har ju inte skrivit en bok för att du ska läsa den. Då kan du ju köpa min bok i så fall. Exakt, ja. Ja, men, nej men allt skapande bygger ju på för mig att få kontakt till en början med mig själv och sen kanske med dig eller någon annan och möjligen är det så eller vi troligen är det så om hon menar att det uppstår verket uppstår i kontakten mm. ja, men det var ju, du sa ju faktiskt det i en bisats alldeles nyss att du är van vid att jobba på teatern och det är liksom då allt arbete uppstår när det faktiskt är premiär. Ja, för att det blir väldigt konkret att när någon tittar på det jag påstår mig vara eller göra så blir det sant i den stunden. Och då förstår jag att där sitter ni och tittar och då uppstår det. Det är ju väldigt konkret att det sker mellan en viss tidpunkt. Men, ja, men återigen läsandet, det, det, det medföljer ju ingen liten filmkamera i min bok där jag kan se vem som läser och hur, hur det mötet blir. Hade du det som krav på förlaget? Att det skulle vara en filmkamera i varje bok? Mm. Absolut, det hörsammades inte. <laughs> det har varit en otrolig idé annars. Vad många, vardags, vad många så här natthuksbord du hade kunnat titta på Jaha. på din lilla dator? Om, hur många gånger vi hade hört prasslet av papper som vänds. Mm. Eller en bok som slås igen kastas in under sängen ja. mm. nej det hoppas vi att den inte gör men vad tycker du om din bok då det var en jätteintressant fråga tycker jag. Mm, men jag tycker om den boken så tycker jag att jag tycker om mitt arbete så försöker jag tänka därför att bok, det tror jag nog att jag vill eh, hålla med Måns om 
att bokens berättelse är till för läsaren. Där kommer den uppstå och då, ge, då ger jag den upplevelsen. Den åsikten får bli läsarens. Men om mitt arbete så, så tycker jag att jag har, jag, har, jag har gjort vad jag kunnat. Jag har, jag har varit i kontakt med mig själv när jag har skrivit. Inte alltid, men, men i stunder så har jag det. Och jag har... Ja, så tycker jag. Mm. För det är ju det är så svårt att skriva. Det är så svårt och det är så ont i perioder. Och det är sån stress och det är underbart i korta sjok också. Eh, ibland bara för att, att jag råkade, råkade för att jag höll en deadline så var det skönt att jag lyckades göra det. Och ibland för att vara härligt att umgås med karaktärerna och fantisera och vara i världen. Men det är jättesvårt tycker jag. Den processen är otrolig. Jag, jag har inte varit, jag har, debuterar ju som romanförfattare som du alldeles korrekt sa. Och jag har inte varit med om den här processen innan. Och var kanske, för jag har ju skrivit jättemycket. Jag har skrivit sedan jag var ja, länge i olika format. Och som du sa med skatan. Och jag har skrivit själv förut. Men det har varit i sammanhang där det jag har skrivit lämnas till någon annan som justerade klipps eller det ljussätts eller det läggs på effekter. Men här är det ju texten och så är det jag. Och sen så är det jätte... Ett team såklart runt i slutspurten så hade jag min alldeles... Fantastiska redaktör Ulrika Åkerlund och Sofia Bratzelius Thunfors som förläggare. Men det är ju ändå att ta ett totalt ansvar för att, att det ska ske. Mm. Det är ju bara jag som kan mm. göra det. Jo, för det, det måste ju vara en, även om det liksom är i grunden samma att skriva ett manus till vad det nu må det var man trycker ner olika tangenter och mm. sådär, så är det ju tänker jag mig alltid ett grupparbete när du jobbar med manus Absolut i viss mån är det ju det det är ju ett team kring en bok också Jo förvisso, vet ju det. förvisso. men som sagt berättelsen är ju det finns ett yttersta ansvar för det här som, som, som är överrumplande att ta svindlande och svårt och ångestskapande ju. Men var kommer boken ifrån? Var, hur föddes den? Mm. Men när jag skriver någonting eller hittar på någonting jag backar lite och vidgar frågan lite när jag hittar på någonting så brukar jag ofta om något själv vara intresserad av en person eller en relation oftast som jag har antingen varit med om själv eller sett på nära håll eller delat ha. Och så brukar jag fantisera utifrån det. Um, och i det här fallet så var det... Så var det... Sen ungefär 2011-12 så, så lärde jag känna... Eller så hamnade jag på förlaget där jag lärde känna Sofia Bratzelius Thunfors. På Piratförlaget där jag då hade, hade en relation som jag ville... Lära känna och utforska. Och en arena där det skulle ske. 
Och då var det en mamma och dotter och två vänner. Och eh, yttre omständigheter. Och sen kan jag inte spoila lite heller, men det fanns det som hände i slutet också. fanns med liksom i, i uppslaget, eller man säga. Och då skrev, då skrev jag utifrån det. Jag skrev och det, berättelsen tog olika riktningar hela tiden. Och jag skrev på det sättet att jag... Och jag hade kanske då en föreställning om att bokskrivande var att, att ständigt skriva antal sidor. Jag var ganska fixerad vid det ett tag. Att det skulle vara tio sidor om dagen. Eller att det skulle... Och sen så var det en massa andra saker som hände i mitt liv. Som gjorde att massa... Ja, har jag varit i tjänst i andra uppdrag. <laughs> och jag fick mitt andra barn. Mm. Men sen så återkom jag till de olika spåren. Och de här spåren befolkades ju också av olika andra karaktärer. Så att jag skrev nästan, jag skrev berättelsen ut i rymden. Och så fick den ta vägen någonstans sen. Kanske runt 2018 så började jag... Nej men liksom formatera mer, koka ner de här olika spåren till det som då kallas bokmanus. Men vänta, så fram till 2018 så var den liksom som en som ett åtta år eller vad det nu blir, sju år långt kedjebrev. Nej. Men i samma men, universum liksom. I samma universum men med samma, samma, samma karaktärer, alltså basen var den samma men okay. Och resan var densamma också. Att jag, det som hände i boken var ungefär detsamma som skulle hända. Men av olika skäl och lite olika omständigheter. Och, ja. Men 2018 så började jag då eh, ja, men koka ner den här berättelsen till det som sedermera blev boken Dungen. Mm. Så så föddes den? Ja, den föddes i en väldigt lång förlossning får jag lov att säga. Mm. Men den föddes så. Sen, sen var det ju ett väldigt intensivt arbete från, från 2018 som då... Därför att jag ville, jag vinnla mig om att göra en berättelse som har en tydlig dramaturgi. Att det skulle vara... Ja, att det skulle, fin, att det skulle finnas en, ett... En tydlig intrig för att använda då ett fint ord. Eller är det ett fint ord ens? Ja, ja det är ett ord. För att använda ett ord mm. så vill jag att det skulle finnas. Nej, men ett, ett slags bygge då som, som, som skulle gå ihop. Som skulle liksom att få ihop det på slutet. Att liksom allt jag hade kastat upp och kastat ut skulle jag ju samla in i follan. Um, och den ambitionen var ju ganska... Ja, det fick jag ju betala för på okay. de där nätterna. Det var mm. ju... Ja, och sen så, så, så återigen då så, så tycker jag att jag har, jag har... Jag är stolt över det arbete jag har gjort. Mm. Men du, yes. jag har ju haft typ 500 gäster här och jag tror faktiskt inte att jag har haft någon som har jobbat så otroligt mycket med sin röst som du har. Jag har gjort miljoner ljudböcker. Tusentals invitationer stått på scen, sjungit dansat, nej det gör man inte med rösten, men och talat på scen och i, i film och i tv mm. hur mår din röst? 
Mm. Hur den mår. Mm. Men jag är ju min röst. Mm. Hur mår okay. jag? Hur mår jag i förhållande till min röst då menar du eller? Jag vet inte riktigt Nej. vad jag menar. Nej men vi kan prata om röstens mående därför att den hade en period. Jag fick något som heter laryngit. Uh-huh. Det är alltså en stämbandsåkomma. Där jag blev hes. Okej. Okay. Ja. Men detta var då en heshet som, ja, men som höll på över tid. N- när är det här i tiden? Det var, nu ska vi se, jul. Vänta, måste jag tänka? Det kan jag göra. Tid, jag jag tänker tid är svårt. Tänk. Alltså årsskiftet 18-19, en bit in på 2019 var det. Och då hade jag turen att den perioden så skulle jag... Då ägnade jag mig mycket åt dungan, det som var dung, blev dungan. Så jag satt och skrev, jag behövde inte prata så mycket. Jag behövde inte fakturera för att jag pratar eller använder röst på något sätt. Men jag trodde ju att detta skulle gå över och så gick jag till en röstläkare. Som, då fick jag filma mina stämband apropå man tar en liten kamera ner, och det såg för jävligt ut. Och så sa han att det här är alltså topp tre värsta stämband jag har sett. Får jag använda det här i utbildningssyfte? Ja, absolut. Ta mina stämband. Låt dem sjova. Och de var då har du sett dina stämband på film någon gång? Nej, man har ju inte det. Och det ser ut som det är ju inte vackert. Det ska jag säga. Mm. Men det var ännu mer inte vackert när de var utsatta då för laryngit. För de var svullna, de var röda och de var blodstrimmiga. Och det enda som hjälpte då visade sig var att vara tyst. Mm. Och det var du tvungen att vara. Skrev du lappar till folk? Svar ja. Mm. Jag hade en liten bok som jag skrev. Jag har alltid skrivit dagbok, precis som du berättar att du har gjort det. Och då skriver det ju bara till för mig. Så att jag skriver ganska slarvigt. Mm. Jag har tränat mig att skriva fort, fort, fort. Och det var ju inte bra heller, för du såg ju folk hur det stod. Men jag hade en bok, och jag hittade den här boken. Stämbandsinflammationsboken. <laughs> som den inte heter, men det kan vi väl kalla den då. Det var ju fullkomligt, alltså vilken misär alltså. Ja, tack. Har jag skrivit flera gånger. Va? Vad var det för möte? Ja, nej. Nej. Nej, men det, det var ju bara dumt att det hände. Och det fanns inget svar heller på varför jag... Det, det kom sig av en faktiskt. Jag är inte sjuk så ofta, tack och lov ska jag säga. Eh, I förkylningar eller som nu då, det, den här märkliga tiden vi lever i. Eh, verkligen djupt tacksam för det. Men det hade kommit sig av en som då var ett slags infektion mot slutet av 2018. Så att den perioden var ju min röst helt... Nej men det... Ja, den var inte där. Mm. Och sen fick jag gå och filma de här stämbanden då tills... Ja, tills de såg okej ut som, som de hade gjort. Okej. Okay. Ja. Och hur lång tid tog det då från det du fick diagnosen tills det var okej? Okay? Ja, men det, det, jag drogs ju med en, Jag kan ju höra själv på, på alltså ljudanteckningar som jag har gjort. Att jag låter väldigt gud lät jag så. Ja, tydligen. 
Det är ju jag. Och det hjälpte inte med harklingar och liksom... Nej, det var ju fruktansvärt för rösten fick jag lära mig. Okej. Okay. Har inte du fått lära dig det? Nej. Att det är väldigt... Nu gjorde jag det av nästan som en tvångstanke för du sa det. Nej, nej men att det är inte är så bra för rösten. Nej, det var ju att vara tyst, att låta, att låta stämmanen vila och läka. Tre månader? Nej, det skulle jag inte säga. Men det var, det var alltså från december en bit in på början av året och sen så var ju rösten okej, för jag kunde verkligen inte prata mm. alltså det kom inte och det var det som jag sa den där dagen efter hesheten när rösten har använts på ett väldigt hetsigt sätt, den går ju över och klingar av, men här var det men sen så, så hade jag ett litet rasp kvar ganska länge, som ändå kanske kunde räknas inom något slags det är okej omfång. Mm. Men det var, det var en speciell tid där i början av 2019. Hur mådde du av att inte kunna använda den? Nej, men jag visste ju inte om det skulle gå tillbaka. Om jag skulle få tillbaka rösten. Det var fruktansvärt ångestskapande. Och vem, hur... Vad hände då om jag inte... Men det, där hade jag en väldigt bra röstläkare som sa att det, det kommer gå över. Mm. Det går över. Men... men så kändes ju inte när jag var i det alls. Uh, nej. nej, det var inte kul. Och du fick då givetvis tacka nej till massa gig? Nej, men den akuta fasen var ju vikt åt ett skrivande. Så att det var ju ett slags tur som slump. Men däremot så hade jag ju förestående uppdrag som jag inte visste om jag skulle... Nej, men jag, alltså jag, jag läste men jag kan inte prata. Mm. Skulle ju då fått var skälet ja, men det, inte dyka upp. Det är väl... Hemskt. Jo, men rimligt skäl ändå. Det är det. Ja. Om jag skulle be dig beskriva din röst, vad, hur skulle du göra då? Mm. Min röst... Så här, jag sjöng i kör när jag var liten. Jag skulle sjunga i stämmor. Jag hittade ingen stämma som passade mig. Så jag började... I ganska tidig ålder känner mig lite så att min röst inte passade in riktigt i, i barnkören. Att jag, jag visste inte vad jag skulle stå för man skulle stå i stämmor. Jag hade liksom ingenstans att stå. Så då började jag använda olika lägen beroende på vilken, vilken grupp jag skulle ställa mig. Eller, ibland mimade jag. Så att jag var väldigt... Jag var väldigt brydd av att kunna delta med min röst. Att jag kände, gud, tänk om jag... Min röst kanske inte passar in, tänkte jag. Nej, men... Oh. Nej, ja, hur den låter. Nej, men... Den låter... Nej, yes. Nej men Kristoffer, beskriv min röst. Spegel på den frågan. Du har ju en, en, ett djup i den som ju är väldigt tilltalande tycker jag. Det är liksom så här, om du, det är ju nästan så att du ska stå med tenorerna om du ska ansöka till eh, kyrkokören nu. Mm. Eh, ja, vad du säger. Ja, och, eh, men den är ju också väldigt, väldigt versatil tänker jag. Alltså att du vet ju vad du ska använda ditt instrument till. Men då är frågan så här, eftersom du, din spontana liksom, motfråga eller tanke var så här, vad kan jag använda den till? Mm. Vad kan du använda den till? Men den, jag, jag använder ju den jättemycket i mitt jobb. Ja, och så, ja, så är det ju. Mm. Det, det, 
Det vet vi ju. Mm. Ja. Men jag använde den faktiskt när jag skrev. Så här är det att jag en gång för länge sedan så ville jag bli bildkonstnär. Mm. Jag vet mm. Mm. Och då gick jag konstskola. Målade jättemycket när jag var liten. Ritade. Började måla när jag var äldre. Alltså i högstadiet, gymnasiet. Och ville sen ja, men utbilda mig inom bildkonst. Och då gick jag en konstskola. Och fortfarande älskar jag att måla men jag tyckte det var väldigt tyst jag ville prata för när jag var barn i min barndom så var mitt ritande på det sättet att jag ritade och pratade samtidigt att jag ritade alltså som ett slags pratbubblor som inte illustrerades utan jag var rösterna och så var det ju inte på konstskolan då skulle det vara tyst kanske lite något kassettband som stod och surrade i bakgrunden med någon musik men jag hoppade av den konstskolan av det skälet att det var, det var för tyst för mig. För att jag behövde ja, men, ha ett slags högljudd dialog med mig själv när jag höll på. Um, och du kunde inte få en egen liten natelkare. <laughs> Alla dessa krav på filmkameror och egna ljudisolerade rum. Nej, nej. jag fick inget eget rum. Nej. Nej då. Jag gick upp till rektorn och sa att jag, jag, jag tror inte att det här är för mig. Nej, jag har förstått det, sa han. Väldigt förstående. Och så avslutade jag min tid på konstskolan. Men när jag har skrivit så har jag faktiskt också eh, läst det jag har skrivit högt. Eller jag har läst dialogerna och jag har också försökt hitta rösterna. För det, det kändes viktigt för mig att jag skulle förhålla mig till rösterna i boken, inte bara dialog, prat, minus utan också hur de lät att jag vill kunna höra nu, ja just det, det är hon att jag vill höra hur hon låter och uppleva den röst, för så lever jag själv att jag lyssnar väldigt mycket på på hur, hur en röst låter, hur du låter mm. har jag lyssnat på nu, alltså inte, inte så mycket vad du säger, mm. utan hur din, din eller det har jag väl gjort också. Det får du svara på. Jag har varit tyktig och lyssnat. Men jag har lyssnat på din röstsläg och hur du pratar. Och hur du avslutar och andas och så. Mm. Jo. <laughs> Men det man verkligen, verkligen vill veta som lyssnare då när du gör karaktärer i radio eller tv för den delen är att exakt hur man gör och då har jag ett experiment som kommer här. Mm. Och då tänker jag mig så här, om vi bara kan gå igenom en liten snutt här. Mm. Och så kan du kanske bara berätta för mig hur jag ska göra för att återge det här. Är du med? Du ska coacha mig här nu. Mm. Okej. Okay. Det är obetalt. Vi får väl se. Ja. Mm. Det var en fantastisk dag. Det var den 2 maj 1998. Då tycker jag att vi trycker på stopp redan nu. Ja. Mm, vi har ju Göran Persson. Mm. Är det Göran Persson eller är det en imitation av nej, Göran nej, Persson? Nej, det, det är The Real Deal. Ja, men ja. det skulle ju kunna vara en väldigt skicklig imitatör också. Det jag visste inte om det var Kristoffers imitation av Göran Persson. Och du bara, vet vem det här är? <laughs> 
Att det var det som var hela... Ja, det var att det jag, som var experimentet. Att jag bara skulle få, få flånta få mina skills. Få ja. Nej, det var inte det. Utan det, det här är ju början på den här otroliga anekdoten. <laughs> När Helmut Kåhl äter så mycket smör. Mm. Du är med. Uh, och uh, då, då har vi de här fraserna. Jag har ju... Utifrån att ha lyssnat på dig när du analyserar. Jag har ju den otroliga liksom självsäkerheten han lägger in i sin andning i slutet på varje fras här. Mm, det pratar jag med dig också. Ja. Men så här, då börjar vi direkt. Att du får nog släppa föreställningen om att... För det är en anekdot som du tycker är väldigt rolig. Det börjar vi med att släppa då. Så, kan vi, mm, och så ska vi inte lyssna så långt tycker Nej. jag. Utan vi börjar med att bara, om du spolar tillbaka så kan vi bara lyssna på hur Göran Persson börjar. Mm, exakt. Mm. Det var en fantastisk dag, tror jag. Skit i orden. Mm. Det var en fantastisk dag. Topp, stopp, topp, stopp. Mm. Ja, men då är det i första frasen så tänker jag så här att vi struntar i vad han säger- och försöker vi säga, hur, hur landar de orden? Hur är de viktiga för honom? Eller vad vill han att vi ska känna? Tror du? Här vill, här, det här är väl vad man i, i stor världen kallar för setup. Va? Det är viktigt att vi är med på den premissen. Ja. Och, men han gör det ju också. Han ger oss ju dramaturgiskt sett, tänker jag mig, ett verktyg här. Här är en liksom... Det är en första mening som inte betyder jättemycket. Nej, det var en fantastisk... Det är orden, men jag tänker... Genom att han... Det var en fantastisk dag. Han andas ut. Mm. Och gör man det... Nu är vi här. Då tar man väldigt mycket plats, tänker jag. Mm. Man sopar bara... Oj, nu måste vi lyssna. Ja, men det, precis. Det är ja. det jag menar. Men då tänker jag att då skulle han ju kunna säga... Korv och potatismos. Men det är ju inte orden, utan hur han andas, tänker jag. Så varsågod. Det var en fantastisk dag. Mm, nu ligger du lite för högt. Alltså ska jag ner här? Ja, i pitchen. Och så andas ut orden bara. Det var en fantastisk dag. Det var en fantastisk dag. Nej, andas du inte. Det var en fantastisk dag. Jag tror att du kan andas ut ännu lite mer. Okej. Okay. Det var en fantastisk dag. <laughs> Uncoachable. Nej, 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 absolut inte. Men. <laughs> nej, men alltså, ja. <laughs> Hoppas du har ett annat jobb. <laughs> nej, jag skojar med. Jag tycker att det är. Du, 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 du ska ju ha, 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 ha tack för att du kom. <laughs> men du har inte gått vidare. <laughs> men vi ringer dig. <laughs> eh, ja. Det var en fantastisk dag. Ja, nu fnös du ut. Du ska in tillbaka med ju. Det var en fantastisk dag. Det var en fantastisk dag. Jättebra. Mm. Jättebra. Så näs innan till nästa fras. Ja. ja. Gud vad spännande det här är. Tycker du? Ja, men det här vill jag lära mig mer om. Mm. Jag ska fan gå kurs tror jag. Ja. Ska jag det? Jag vet inte. Nej. Eh, men, men du tycker att det är roligt i alla fall. Du har ju hållit på med det jättelänge nu. Mm, ja, oh, gud, jag tycker, men jag tycker människor är. Jag tycker om människor. Mm. Jag tycker om att lyssna. Jag tycker om att ta reda på. Att forska i rösten. Det du, tycker jag. du blir aldrig liksom uttråkad av att gå och spela in public service. Ja, du menar så just jobbet att ja. gå in och spela. Mm. För, Um, nej men det är ju livet Det är de där dagarna som vi pratade om i början Att det är, 
det är ju där det mm. jobbet. Och det, alltså det som är med det är ju att det blir ju... Det finns ingen rutin för att det är ju samtidssatir som följer det som har hänt i veckan. Så det är ju alltid nytt. Det finns ju ingenting, det, det följer ju veckan som har gått. Så att det är också ett sätt för mig att uppdatera mig lite om veckan på nyhetsplanet. Ja, oh, kul. Cool. Mm. Men nej, jag tröttnar faktiskt aldrig på röster. Röster som, som röst, eller uttryckssätt. Jag är oavbrutet nyfiken på det faktiskt. Även det som inte hörs. Tystnad är ju också väldigt högljudd mm. ibland. Men... I någon annan intervju som jag hittade med dig som då inte var podd eftersom du inte har gjort så mycket podd men där dissekerar du ju med programledaren eller hur det nu är liksom hur man då närmar sig till exempel Gudrun Skyman och mm. hur du på något sätt alltså skärskådar hela hennes karaktär genom rösten och det är ju väldigt intressant. Mm. Alltså din analys av då till exempel Gudrun Skymans röst är ju Otroligt mycket större än den som jag skulle göra till exempel. Mm. Ja, men då gör ja, man ja, precis. Ja, men, jag vill ju bara få kontakt, tänker jag, med allting. Och jag tycker att rösten är ett, om vi förutom imiterandet, så apropå din röst, att jag vill förstå dig. Jag vill liksom försöka hitta vem du är i din röst. Och att imitera är ju, tycker jag, att hitta sig själv i någon annans röst. Mm. Och inte så mig själv i bemärkelsen, jag och mina erfarenheter, utan jag och, jag och min röst. Var finns den i Gudrun Schymans röst kanske då, mm. som du tar som exempel. Um, sen tycker jag att rösten är, den, den är, jag tycker att röster är oavbrutet intressant, därför att det är, en röst kan vara en lögn ju också hos en människa. Hos mig kan det vara det att jag kan låta väldigt behärskad och rädd för att släppa igenom någonting. Och det hörs ju, sånt hörs ju. Mm. Jag tycker själv att det, det, det gör mig uppmärksam. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite grann om skärstad och vegetator och måleriet. Du har redan varit inne på det, men du nämnde för en stund sedan att du liksom, det finns kvar ändå. Du, du målar emellanåt, eller? Ja, det gör jag. Men av olika skäl gör jag saker i livet. Och när jag började rita då, därför att jag ritade när jag var lite, jag är yngst av tre systrar. Mina jag två äldre systrar som heter Elin och Miriam. Det var bara ett år mellan dem, vilket gjorde att de följdes åt i allting som var skolgång och kompisar. Och jag var tre år yngre än Elin som är mellansyster då, och lilla syster. Så jag, kunde inte, jag fick inte vara med och då blev jag, äh, fick jag hitta på sköj själv. Och då började jag rita och berätta och prata och hitta på. 
Och så fick jag min pappa som, var, som jobbade inom brandförsvaret så hade han, så han gjorde brandtillsyn, alltså brandbesiktning hette det. Så hade han block och så när de, de där blocken var kasserade eller av något skäl inte skulle användas så fanns det en vit baksida som jag fritade på. Så då satt jag och vände på den här och så ritade, 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 kunde sluta rita. Och då ritade jag ju av skälet så började jag färglägga målare, tuschpennor. Det var ju för att i någon mån stå ut med ensamheten. Vi bodde väldigt avskilt också så jag hade inga sådana där gå ner på gatan och leka kompisar. Utan, men nu så ritar jag eller målar av ett annat skäl. Nu är jag ju inte så brydd av att mina äldre syster går ut då! Det är ingen som säger så till mig idag än. Men, <laughs> men nu, nu har jag under skrivandet liksom använt klottret, alltså telefonklottret, det här liksom lite rastlösa ja, skissandet som ett slags vila från, från det här mm. raka limiterar tangenter eh, ja så att det finns olika skäl men Birgitta Thor nämnde du och det är bra att du gör det mm. hon betyder jättemycket för mig under en svår period också jag gick på gymnasiet och valde bild jag gick samhällsvetenskaplig linje på Sandagymnasiet i Huskvarna. Jag valde bild som, som tillval. Och jag älskar de där lektionerna. Men sen så... För jag hade någon slags vision om att jag ville arbeta med. Jag ville bli konstnär. Men, men jag skulle ändå göra liksom... Jag skulle inte, det skulle inte ta för mycket plats ändå. Men hon var väldigt... Alltså hon var så möjliggörande. Hon tyckte allt var möjligt och hon såg och hon uppmuntrade. Och hon kunde liksom vara... Och så, fick, så dog min mamma när jag gick på gymnasiet. Det var så otroligt sorgligt. Det är, liksom, det är fortfarande så otroligt svårt att det hände. Men... Jag, hon, hon tog hand om det på ett väldigt fint sätt tycker jag att jag fick du får vara i ateljén så. gå dit om du vill jag kan vara där med dig och det var så för jag visste inte hur jag skulle hantera sorg jag hade inte varit med om det förut och ehm, det betyder så otroligt mycket att hon inte hade någon mening om eller för, för, föreställning om hur, hur jag skulle vara eller uttrycka mig utan lät mig vara i fred där i ateljén och så fick det komma det som, som ville fram. Um, och det var ju kanske då inte så mycket målandet och, och, och bildskapandet som... som hon mötte utan att hon såg, såg mig vad jag var med om då. Och gjorde det med en sån otroligt kärleksfull blick och lät mig eh, vara med det. Så att då 
fick ju hon en sån enorm betydelse för mig. Det, det, och det, det låter ju som att det var över väldigt lång tid. Men, men det, var, det var några korta stunder där. Och, och hon, hon liksom gjorde så att jag kunde öppna mig i mig själv. Och jag fick hitta på och använda det där som var så svårt på ett sätt som, som gjorde det uthärdligt. Jag höll på grejer med lera och skissade och ritade och... Uh, ja, och livet fortsatte. Mm. Och då hade jag det skälet. Och sen har ju det liksom... Saker sker av olika skäl vid olika tillfällen, tycker jag. Uttrycken alltså. De har olika ursprung vid olika tillfällen, helt enkelt. Varför dog din mamma? Hon fick eh, cancer. Okej. Okay. Använder du då För det låter lite Oavsett om det var liksom sammanhanget Eller det som faktiskt kom ut Men det låter som att det var väldigt viktigt för dig Liksom terapeutiskt Nej men det var ju det, ja, ja alltså det var ju bara viktigt att, att, att röra på mig Att göra någonting Att finnas till Att, att fortsätta mm. Fortsätta gå upp och liksom jag tror att det blev viktigt på det sättet att, att hon satte mig i rörelse kan jag säga. Att hon satte igång livet igen. Att jag liksom genom skapandet. Och vi pratade kanske inte så mycket om det. Jag tror också att hon kanske förstod eller inte. Hon har ju betytt enormt mycket för mig av det skälet för att det var en så sårbar period. Um, nej, men jag tänker inte terapeutiskt vad är det? Jag tänker att vi tränar, vi tycker ju om att träna bägge två, mm. eller hur? Ja, för mig är, är allting som jag gör har ett syfte att sätta någonting i rörelse, eller hur? Att, ja, att sätta, sätta i rörelse, mm. tänker jag. Mm. Och jag vet inte om det kanske är en synonym då till... I det fallet var det ju så otroligt basic att, att fortsätta att, att ta sig igenom dag för dag. Väldigt bra sagt, tycker jag. Att säga att sätta saker i rörelse. För jag har nog inte sagt, jag har liksom aldrig satt ord på det på det sättet. Jag tänker att just, för det är ju det som är så svårt med mm. människor med ångest. Och om man själv har haft en period som har varit piss liksom. Mm. Att eh, komma upp ur soffan liksom. Ja men allting, allting som görs behöver ju inte ha ångest som. Nej nej. Men, men... Som ursprung. Det kan ju vara att sätta något annat i rörelse. Mm. Omvandla energi då. Mm. Um, när du då um, förstår att det inte ska bli någon bildkonstutbildning uh, för dig mm. så förr eller senare så hamnar du på Skara sol- skolscen vad svårt det var för du sa Skara, Skara solscen mm. <laughs> så här var det att jag gjorde jag kom inte in på konstskolan jag ville komma in på jag ville gå på konstfack och så sökte jag så kom jag inte in minst inte ens som jag sökte men det var någon annan konstskola var det konstfack men någon högre utbildning där jag fick nej vi kan kalla det konstskolan som sa nej mm. ja. och då visste jag inte vad jag skulle göra så var jag kvar i stan och alla mina klasskamrater hade nej men de hade börjat plugga och flyttat och rest iväg som ville vara ett år utomlands och jag, jag, givet att jag också hade varit med om att förlora min mamma så hade hela den här 
predestinerade banan som jag skulle följa. Den har liksom fått ett litet avbrott. Mina systrar var lite äldre och hade tagit sig igenom den där. Efter gymnasiet så ska jag göra det. Då hade de börjat plugga och påbörjat sina utbildningar. Och jag, jag, hade liksom inte, jag hade ingen plan, ska jag säga. Så då sökte jag en praktikplats på Jönköpings länsteater. Det var inte helt främmande för mig detta med att, att uppträda. Jag hade ett slags vad ska man säga, kärlek till det. Jag tyckte det var kul. Jag hade i kyrkan gjort olika spex och lite revyer och så där, skrivit. Och liksom. Så det, fanns, det var inte främmande för mig, ska jag säga. Men det var, det var, det var, det var lite ovant att det skulle kunna vara ett jobb men då förstod jag ju att här, här så här det är en arbetsplats och här kan man ha sitt värv dagligdags och även på kvällen och då startade någonting i mig jag tyckte om rummet att bli mörkt och så uppstod det något annat mm. det är ju väldigt mysigt mm. ja. ja men det är ju det jag tyckte det var så mysigt på repetitioner jag fick göra kopiera manus apropå vi pratar om manus och antal ord det är mycket papper det kommer nog aldrig ta slut detta med att manus ibland ord som ska upplevas och sägas kommer i pappersform jag tror inte att folk kommer stå med någon slags iPad om... ja, men det gör nog folk vilka nu det är men jag tror att det kommer alltid finnas någon som vill ha papper så var det då 1992 i alla fall då fick jag kopiera dem det blev fel och tryckas skrivfastnade och usch ja. Nej, men, så att då bad jag om andra arbetsuppgifter och då fick jag följa med och sitta på repetitioner och fick sitta längst bak och fick vara tyst rimligen det är ju en ganska rimlig begäran tycker jag. Men, ähm, det låter inte som en arbetsuppgift. Nej men, nej, men jag, jag, jag skapade den arbetsuppgiften sitta att vara tyst. Mm. Men då ty- jag tyckte det var så mysigt att sitta där i rummet och se på. Och så att det skapar ett slags, vad ska man säga, vilket det ju är med teater och hitta på böcker och allting. Att man... man smiter ju iväg någonstans till där man inte varit förut. Ett ställe som inte finns. Mm. På Google Maps. Mm. Eller hur? Det är mysigt tycker jag. Fin bild. Du är duktig med orden. <laughs> Imiterar du någon nu? Eller var det Nej. din röst? Du är duktig med orden du. Är det någon som har sagt så till dig? Du är duktig med orden du, Kristoffer. Lät som ett citat. Ja, kanske. Men... En fråga som jag stekte nu, men mm. som jag bakar in i det här. Att ryckigheten i en skådespelares vardag. Du har liksom lite grann, känns det som, från början varit duktig på att bygga bort det genom att göra en jävla massa olika grejer. Ja, eller nej? <laughs> <laughs> nej, men är det ja eller nej svar som jag ska kryssa i? Mm. <laughs> Okej. Okay. Men okej, okay, jag omformulerar frågan Har du haft mycket vakuum? Det kom inifrån och inte utifrån Jag ville göra olika saker Så det var inte så att jag blev ålagd att Jag tyckte redan När jag gjorde Vänner och fiender Varje dag Då var det en varje dagsåpa Den sändes varje dag Men den spelades in varje dag I vad som kändes 
lång tid, det var ju lång tid jag gjorde det, över flera år, så tyckte jag om att diskutera min karaktär och fråga, men kan det inte vara så här att hon, vad tror ni om det här? Och då påbörjade jag ju ett slags skrivprocess genom att Nej, men att sätta någonting i rörelse är ju att påbörja någonting annat. Jag smet iväg från, från det jag hade kontrakterats för till att titta på platsen och yrket och situationen på ett annat sätt. Och sen började jag skriva korta... Jag gjorde en karaktär sen på Z-TV som heter, hette Z-TV. Mm. Så länge sedan. Mm. Bambola var ja. ett program. Mm. Mm. Och vad hette karaktären? Maggan Mattsson. Mm. <laughs> ja. Ja. ja, det kan man ju heta. Och, ja, precis. Med råge skulle jag säga. <laughs> ja, man kan verkligen göra det. Ja, man kan verkligen heta. Ja, det. det är ett jättefint namn. Verkligen. Så de här vakuumen då som jag bakade in i frågan. Ja. Det har inte varit särskilt många vakuum för dig någonsin. Men vakuum, alltså vakuum, jag tycker att vakuum uppstår hela tiden i arbetet. Eller vilket vakuum menar du? Jag tänker just det. Alltså om man som liksom första publikgrej gör 600 mm. avsnitt av någonting så är det ju kanske väldigt lätt att man blir ja, men, taggen från eh, tre kronor, mm. så att säga. Men det fanns inte sociala medier då. Mm. Det kan ha varit någonting med det. Jag vet inte. Det är en möjlig teori för att staga upp din tes mm. jag vet inte, jag prövar tanken men för mig var det så att jag hade börjat skriva och göra alltså så här, jag det här ritet och pratet som jag hade i början det här att, att göra olika röster att alltså skapa en liten avstickare till det som var ganska outhärdligt sitta där ensam gå ut! det har liksom följt med mig och då så, ja, men jag började skriva och hade under tiden som jag gjorde Vänner och fiender fångats upp av eh, radiokanalen P3. Mm. Mm. Där jag eh, tillsammans med Hasse Pil, Kajsa Ingmarsson, Mike Syren och Lars Göran Persson under ledning av Mats Grimberg gjorde ett radioprogram som heter Röster i radio. Så underskattat. Folk pratar dag ut och dag in om Hassan. Röster i radio. Va? Berätta. Alltså, jag älskar du var trogen lyssnare. Ja, jag älskade det. Ja. Ja. Ja, det är en fin andning också. Det var en särskild dag. Eller vad han nu sa. Göran i din kropp. Men då, nej men då fick jag ett återkommande uppdrag. Och det var ju inte alldeles givet- att det skulle vara så för att jag fick pröva jag fick pröva mina idéer och då fick jag pröva det här som är otroligt sårbart tycker jag att sitta i ett rum med människor som jag inte kände och ha en idé som ska ha som syfte att få alltså uppdraget med den idén är att få någon att skratta och så skulle jag pröva det och kände inte dem så mycket. Men det var ett väldigt fint rum ska jag säga. De var väldigt, väldigt kärleksfulla. Vilket jag tror är förutsättningen för att mota bort skammen som vi pratade om tidigare. Att man har någons väldigt 
varma blick på sig för att stå ut. För jag satt och rådnade och svettade så prövade mina dariga idéer som jag hade skrivit upp. Men eh, jag blev väldigt väl omhändertagen där och gjorde massa röster och sketcher och karaktär. Vi bytte man och så. Då, då tränades jag i det här spån... Att pröva idéer i mötet med andra är väl vad spåna är. Ja. Kan vi vara överens om det? Mm. Uh, ja, och, nej men, och det där skedde parallellt. Och sen så, när de avsnitt... För det var det du undrade, hur det blev efter Vänner och fiender. Du pratade om ett vakuum och att vara taggen, sa du. Ja, jag fr- frågade egentligen om hur vi då har haft... För utifrån sett så ser det ju inte ut som att du har haft en död sekund- i livet. För mm. du har ju gjort så vansinnigt mycket. Mm. För jag, nej men jag, jag tycker om framåtrörelsen. Det är en viktig del av livet. Att det kom, det kom, det, det, jag hoppas alltid på att det ska komma en dag till. Och då tänker jag... Nej men som boken till exempel. Jag, jag ville ge... Jag ville att den berättelsen om de relationerna, om den, den platsen skulle finnas i en bok jag ville inte att det skulle bli på något annat sätt och mycket saker har gått om lott i mitt liv också att jag, när jag gör någonting så får jag idé till någonting annat och sen så ligger det och puttrar och liksom lever sitt liv eller skissas på eller liksom och så söker jag mig kanske aktivt också till människor som, som kan möjliggöra eller för det är ju inte bara heller att möjliggöra rent praktiskt och faktiskt utan också att det ska vara möjligt i relationen tänker jag när man skapar eller ska göra någonting och det behöver ju inte då nödvändigtvis vara ett, en kontrakterad relation utan det kan ju finnas arbetsrelationer som bara är möten som fortsätter en diskussion som sen tar vägen i någonting som sen blir någonting och för mig var det om vi backar tillbaka då med vänner och fiender att jag upplevde att jag blev väldigt väl omhändertagen där av, av det teamet och de regissörerna och den manusgruppen att jag blev lyssnad på. För det är så viktigt att, att bli ja men, väl omhändertagen när man tar stapplande steg till någonting nytt eller en nyfikenhet har satts igång. Så har mitt arbetsliv sett ut väldigt mycket att det går att det är väldigt asymmetriskt på det sättet att det uppstår när någonting annat pågår och fortsätter kanske i ett annat sammanhang eller poppar upp. Det är ju väldigt abstrakt jag beskriver nu men jag, tror, jag, jag vill tro att du nickar. Mm. Ja men du förstår. Mm. Mm. Jag kan jag, relatera också. Mm. Ja. Alltså konstig fråga kanske då. Fast också är rimlig. Vad, vad tänker du att du ska göra med resten av din tid? Jättebra fråga. Och vad ska jag göra med resten av min tid? Jag för jag hade så bråttom här ett tag ju. Den lilla tiden, den lilla dagen. Men resten av min tid. Nej, men jag önskar bara att mina barn och jag får vara friska. Och mina nära och kära får vara friska. Att vi får vara med varandra- Önskar jag alltid. Men vad jag vill göra... Nej men jag vill... Jag vill fortsätta att utforska och ta reda på... Och fundera på varför och... Nu har jag skrivit en bok. Och jag kanske fortsätter skriva 
en bok till. Kanske. Um, kanske stå på scen. Eller jag kommer stå på scen. Jag vet att jag ska stå på scen i vår. För nu är det höst 2021 och sen kommer en vår. Då ska jag stå på scen. Um, vet du vilket sammanhang du ska stå på scen? Ja, det är en konsertföreställning som heter på Musikaliska i Stockholm. Där jag... Pandemin kom ju när vi skulle ha premiär. Och sen har den skjutits upp. Men vi hoppas på att återkomma här nu under våren 2022. Den heter Humor, musik och lite ångest. Tillsammans med Blåsarsymfonikerna. Men gud, lyxigt. Fantastiskt. En orkester. Det, det är det finaste vi har. Med det kära du. Succémomentet. Frågor du inte fått förut. Bra! Nej. Ja, ja, ja. ja kul. Varför blev det just applåd? Applåd? Ja. Kanske för att det är kontakt. Okej. Okay. Alltså mellan varandra? Mellan två handflator som möts. Och så upplever vi att kontakt är så skönt. Så då vill vi bekräfta den. Mm. Som jag har förstått, är du för att göra rövarspråket till ett officiellt minoritetsspråk i Sverige? Varför då? Jag vet inte vad jag ska svara. Sås, vov, arror, a, pop och fof. Alla ord, ror, bra ord. Och gog, anon. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, ja. Mm. Okay. Stenkast som i huset ligger ett stenkast från morgongåva. Finns det utvecklingspotential där? Och jag har så svårt att abstrahera de här frågorna, Kristoffer. Du säger om en sån självsäkerhet också, en sån här lite ironisk ansats som gör mig lite nervös att jag ska leverera något lite roligt. Så jag vet inte hur jag ska svara på de här frågorna. Okej. Okay. Ja. Men jag bara tänker, ofta då med stenkast så tänker jag att det är i mäklarsammanhang. Att det är ett stenkast från mälaren eller mm. stenkast från morgongåva som är frågan här. Och jag tänker bara att det är så himla olämpligt att hålla på att kasta sten. När man sitter i glashus. Ja, det är med. Det är med. Mm. Men hur långt är ett stenkast? Är det det du undrar? Nej, jag undrar ifall det finns utvecklingspotential för uttrycket. Ett stenkast, ja det skulle jag nog säga att det, det kan absolut ha en framtid. Och, Om det sköter sig. Okej. Okay. Mm. Utvecklingspotentialen då? Tre. <laughs> okej, <Okay>, tack. <laughs> eh, berätta om den där sjuka drömmen. Gärna. Mm. Jag drömde om en dröm jag hade. Uh-huh. Det var spännande. En dröm som hade återkommit att jag var på ett ställe- och hittade väldigt mycket gammal reklam, reklamutskick som jag inte visste vad jag skulle göra av. Som låg blandade med löv hade jag drömt en gång. Kan någon ringa in och berätta vad det här betyder? Absolut, ring 020. Men i alla fall, den drömmen hade jag drömt en gång. Sen drömde jag om den drömmen. Detta, ja... Och när jag vaknade för ett ögonblick så visste jag inte riktigt om det här hade hänt. Mm. Eller var det bara en dröm? 
Det här med reklamutskicken och löven. Spännande. Mm. Jag, åt, alltså jag recyclar. Man kan ju också se att jag är jävligt lat när jag drömmer. Att jag dammar av gamla drömmar. Man kan också se det så. Mm. Eh, du, vad ska du ha för att inreda mitt andra rum här i Atelén? Och hur skulle det se ut? Tid, nummer ett. Mm. Mm. Vilket jag inte har. Nej. Nummer två, svar nej. <laughs> Okej. Okay. Ja, men då så. Stort tack för att du kom. Lycka till med Är det boken. så här vi avslutar? Och med att jag. <laughs> Okej. Okay. Vad fint att träffa dig, Kristoffer. Mm. Ha det så bra. Ja, som du kanske hör är min röst inte riktigt vad den brukar. Kan det vara Göran Perssons fel att jag fått något knas på stämbanden? Vet ej. Men vad gör det när jag har dig som lyssnar med mig? Älskar att du gör det. Eh, Rockel Malins bok Dungen går att köpa nu. Och här kommer lite skamlös reklam för mig själv. Det gör även min debutroman Törst numera. Jag försöker fixa så att Carl Birgersson eller Saga Markula, mina producenter, lägger länkar till respektive bok i avsnittsbeskrivningen. Värvet ges ut av Eikast. Jag heter Kristoffer Triumph på återhörande. Adjö. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.